0: Ja, schönen guten Morgen oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind wieder von der Kneipenlesung. Mit mir heute in der Leitung ist die Anne.
1: Hallo, guten Abend.
0: Der Sascha. Hallo, guten,
1: Morgen.
0: <lacht> <lacht> guten Morgen, Anne. Hallo, hier ist der Sascha. <lacht> Und die Sandra.
2: <lacht> guten Tag. <lacht>
0: Sehr gut. So, wir machen weiter in im, im 4 zu 1. Heute geht es um das Buch... Lichtblick statt Blackout von Vince Ebert. Und ich habe mir das gewünscht. Ja, warum habe ich mir das gewünscht? Weil ich eigentlich sehr gerne, was auch immer er da tut, höre ich immer gerne als Hörbuch. Er hat ja so ein Kabarettprogramm, beziehungsweise das Buch davor. Da geht es darum, wie er in Amerika ist und dort, ich sag mal, versucht als Comedian irgendwie so ein bisschen Fuß zu fassen, Einfach, um das auszuprobieren, ob er auf Englisch auch funktioniert. Das fand ich ähm, auch ein nettes Buch. Und dann hat er eben ein Buch geschrieben, was so ein bisschen einen Kontrapunkt, äh, Lichtblick statt Blackout setzen soll. Und äh, habe gedacht, ach, das lese ich, beziehungsweise höre ich mir auch an. Und habe mir das dann hier für, für unsere Bücherdiskussion hier gewünscht. Ja, wie hat es euch denn gefallen?
3: Tja.
1: <lacht> ja, ich bin auch gespannt.
3: <lacht> ja, also ich
2: glaube, bevor, okay. wenn die, wenn nicht die Frage, ist ja logisch, die Frage stellen wir am Anfang immer und ich finde, hier muss man ja trennen, also hier muss man tatsächlich das Buch von vielleicht ein bisschen von dem Thema und wie er daran geht trennen, das Buch an sich muss ich sagen, hat mir, fand ich okay. Ich hm. glaube aber, ich bin, ich habe noch kein Programm von ihm gehört. Ich kannte Vince Ebert nicht. Okay. Ich glaube, ich wäre auch kein großer Fan von seinen Comedy-Programmen, denn so diese humoristischen Aspekte, die er da hin und wieder drin hat, sind nicht so meins. <lacht> und ähm, tatsächlich auch, wie er dieses Thema angeht, so er hat sich zum Ende hin gesteigert. Also ganz am Anfang ging es irgendwie los mit äh, Klima, es wird immer kälter, ja, aber es wird ja auch immer wärmer. Nee, es wird immer wärmer, aber woanders wird ja auch immer kälter. Und dann dachte ich, oh Gott, wenn der jetzt so anfängt mit, es wird nicht immer nur wärmer, es wird eben auch hier und da kälter. Und das wiegt sich dann irgendwann wieder auf. <lacht> da dachte ich, oh je, oh, je, oh je, das wird jetzt richtig doof. Aber für mich waren da wirklich auch ein paar neue Aspekte drin, über die es sich sicher nachzudenken lohnt. Aber so die Schreibe, ja, nee, da hat mir auch, wie hieße denn noch mit der gemeinsamen Wirklichkeit, die Autorin, die ja auch humoristische Aspekte. Drin hatte in diesem Sachen und uns was erklärt hat, mhm. viele Sachen erklärt hat. Ähm, Nein, aber das hat mir besser ja. gefallen. Ja, genau, genau. Ja. Das hat mir besser gefallen. Das hier leider nicht so. Aber ja. vielleicht liegt es an ihm. Hm. Also, also, darf ich, ich
0: da ja. vielleicht zu dem einen, zu der einen Kante will ich gleich schon mal was sagen, ja. nämlich sein Programm ist besser. Und das ah, hier, okay. das ist überhaupt, das ist so eine, das fand ich aber auch so. Also, entscheid dich mal, willst du ein Sachbuch schreiben oder willst du ein Comedy Buch schreiben? Ja. Und dieses komische, ja. ich mache Sachbuch, Sachbuch, Sachbuch und dann kommt nochmal irgendein irgend so schaler Witz da, der eher so an den Stammtisch gehört.
3: Ja. 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 Schlecht. Man hatte
1: genau. den Eindruck, das Lektorat hat oder die die der Verlag hat, hat zu ihm gesagt, hör mal, das muss aber dann auch mal witzig sein. Und die hm. Witze sind alle auch sehr bemüht, finde ich.
3: Das ja. Buch zum Programm.
1: So, man hat das mal, ich habe schon gedacht, man müsste mal jeden Witz irgendwie markieren und mhm. dann mal durchblättern. Und dann hätte man vielleicht so auf jeder fünften Seite einen so ungefähr. Und ja, das ist nicht so meine Art. Wann, von, wenn es witzig ist, dann richtig bitte. Und dann nicht so. so ja, waren ja. auch billige
2: hm. Sachen dabei. Hm. So ja. Frauen-Männer-Geschichten. Dann immer wieder dieses, oder wie Trump. Also das fand ich jetzt, da hätte ich ihm, wenn er Tatsächlich mehr Comedian ist als Populärwissenschaftler, sagen wir es mal so, dann hätte ich ihm da auch ein bisschen mehr zugetraut
1: ja. Aber gut, ja. Erstmal also, so viel. Ich würde gerne auch sagen, also das, was du gesagt hast mit, da sind einige Aspekte drin, über die man nachdenken kann und über die man auch nochmal sprechen kann, finde ich auch. Also vor allen Dingen der Aspekt, den will ich mal rausgreifen, dieses, dass die Klimabewegung sich ein bisschen wie eine Religion generiert. Und mhm. so, das ich kann das Argument von ihm verstehen. Ich müsste dann noch mehr darüber nachdenken, ob ich das auch finde, wenn das, wenn ich dann da zu dem Schluss käme, dass das so ist, dann fände ich das auch höchst gefährlich. Mhm. So, da habe ich mich schlussendlich noch nicht so entschieden, muss ich sagen. Weil für mich Religion funktioniert für mich auch nochmal ein bisschen anders, aber gut. Nur, was ich, mich sehr gestört hat, ich habe an zwei Stellen Sachen gefunden, wo ich weiß, das ist falsch. Das mhm. ist populistische populistischer Mist, den er da schreibt, den er bei Springer abgeschrieben hat. Und er zieht durch dieses ganze Buch, zieht sich dieser, was ist Wissenschaft eigentlich und was macht Wissenschaft? Und Wissenschaft ist auch gut recherchieren. Und das hat er an diesen Stellen dann offensichtlich nicht getan. Und da muss ich mich fragen, ob das dann an den Stellen, wo ich es jetzt nicht weiß, ob er das vielleicht auch schlecht recherchiert hat. Und dann tue ich mich sehr schwer, so ein Buch ernst zu nehmen. Wenn er sagt, Wissenschaft ist wichtig und gut recherchieren ist wichtig und so weiter und so fort, dann bitte aber durchgängig und keine mhm. blöden Vorurteile.
0: Was sind denn, was sind die Stellen ungefähr? Wo Eine Stelle weiß da? ich
1: nicht mehr tatsächlich. Eine okay. war ein bisschen früher, die andere Stelle war, da ging es um die Flüge von Grünen.
0: Mhm. Ach okay. Ja, ja, das okay.
1: ist einfach falsch dargestellt worden. Das ist so, wie es da steht, ist es nicht richtig. Und da bedient er nur billigste Propaganda und mhm. äh, billigste Bildpropaganda. Und mhm. ich bin dann übrigens auch mal, das, das finde ich dann immer spannend, ich bin mal in die Amazon-Rezension gegangen. Und mhm. die ersten, die ich da so gelesen habe, waren alle von, von Klimaleugnern. So, ich sah alte weiße Männer vor mir, die sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ja, genau, Klimawandel gibt's ja gar nicht. So ungefähr. Und das fand ich dann auch gefährlich, weil das. Er sagt ja, das will er nicht, aber er zieht solche mhm. Leute natürlich an mit so einem Buch. Ja. Und die lesen natürlich auch so ein Buch nur so, wie sie es wollen. Oder wie die lesen nur das, was sie lesen wollen. Und das, was er so manchmal vielleicht auch zwischen den Zeilen sagt und sagt zum Klimawandel sagt, das finde ich schwierig. Er gibt ja auch zum Beispiel keine, für mich keine klaren... Aussagen darüber, wie man denn sonst damit umgehen soll. Er sagt nur, das geht nicht und das geht nicht und dass wir sich alle mhm, darauf stürzen, das m -m. geht ja wohl auch nicht. Und ist ja nein, nicht wir so wissen nicht, was... Das ja, ist konstruktiv, Richtig. Also, den, ähm,
0: der, er ja, hat ja sein letztes Kapitel dazu, wobei, das ja, fand ich ja, extrem enttäuschend.
1: Ja, genau. Ich finde, da,
3: da kriegt er ein bisschen die Kurve, aber... ja. ja. Ja, sorry, jetzt habe ich dich schon unterbrochen. Ähm. Nee, aber ich war auch mhm. fast
1: zu Ende. Also ich, das finde ich dann schwierig. Und dann, dann, natürlich hat er recht, es kann sein, dass wir in den nächsten zehn Jahren irgendwas erfinden, was total cool ist und dass, uns, dass wir uns überhaupt nicht mehr mit dem Thema beschäftigen müssen. und fragen Warum haben wir uns überhaupt irgendwie auf die Straße geklebt? Das mhm. war ja total albern. Brauchten wir gar nicht, wenn wir gewusst hätten, dass... Natürlich ist das so, aber wir müssen im Moment vom Status quo ausgehen. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir in fünf Jahren mit, Energie, mit Kern, mit Energiefusion ja. Oder wie das heißt? Kernfusion. Ja ne? Kernfusion, ja. dass wir damit alles retten können.
3: Mhm. Gab es gerade heute, glaube ich, irgendwo genau. ein, ist erstmalig einen Versuch, wo mehr Energie rausgekommen als äh, rausgekommen ja. ist, als reingesteckt wurde, was ähm, so ein, als erster kleiner Schritt in die richtige Richtung sozusagen äh, gewertet wurde, aber bis, bis zur Mahlreife von sowas äh, geht genau. noch nochmal. Ein, ja.
1: nee, ein langes wie viel mehr, ne? <lacht>
3: ja ja genau auch äh, theoretisch hat das schon ein äh, äußerst hohes potenzial das das ist sicher äh, glaube ich so unter physikern unbestritten aber auch auch die anderen sachen also auch die die ähm, er, er spricht ja auch von von anderen atomreaktoren da die reaktoren der ja. äh, vierten generation und sowas, das finde ich persönlich schon durchaus noch sehr sehr interessant ähm, und da da bin ich dann auch irgendwie voll bei ihm zu überlegen also durchaus äh, relativ äh, ergebnisoffen und breit nachzudenken über das, wie man Probleme lösen kann. Und äh, nicht nur sagen, dass äh, wir können uns nur darauf konzentrieren, äh, weil wir das gerade in der Hand haben, sondern schon auch ein bisschen weiter denken. Das finde ich, find ich schon alles gut. Aber auch da, bis die wirklich völlig einsatzbereit sind, vergehen wahrscheinlich auch noch ein paar Jahrzehnte. Und wenn wir sehen, wie lange wir brauchen, Anlagen zu bauen, äh, erst recht, <lacht> Also jetzt sind nicht nur Flughäfen. Genau, so. das,
2: das Beispiel hat er ja sehr imposant ja. gebracht mit dem ja, Flughafen. Ja, also,
3: ne? äh, aber auch, auch Kraftwerksbauten, auch insbesondere Atomkraftwerke. Ich glaube, in Finnland gab es aber auch sowas von wegen, Da haben sie, glaube ich, auch äh, mehrere Jahrzehnte gebaut, bis irgendein Reaktor dann nachher stand. Äh, ich bin ja. überhaupt kein Atomkraftfreund. aber äh, Ich bin aber auch nicht äh, so, naja, wie soll ich sagen, so äh, fixiert, dass es nicht irgendwann mal einen besseren Typ geben könnte von den von den äh, Atomreaktoren und das klingt ja in manchen Fällen so wie diese ähm, Reaktoren der vierten Generation. Was mich tatsächlich aber fast am meisten genervt hat, ist das ist der ganze Crap sozusagen. Also ich ich finde die Argumentation oder die Idee, die ja irgendwo dahinter steckt, ganz gut. Aber ich möchte eigentlich gar nicht so viel Text lesen, ehrlich gesagt. <lacht> ich ich finde, das hätte man in einem Kapitel oder sowas irgendwie abhandeln können, Also sein so ganzes Argumentarium da irgendwie. Das, das war mir einfach ein bisschen, das, das hat mich tatsächlich mit, mitunter genervt. Aber gut. Es ist, wie scheint, einfach wirklich eine absolute Adaption von einem Bühnenprogramm, was ich nicht kenne. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich kenne auch nicht. genauso. Wüsste ich
0: nicht, dass da ein Bühnenprogramm <lacht> zugibt, aber kann sein. Ah, na, okay. Ja.
3: Ah, hätte genau. ich jetzt gedacht. Ah, Entschuldigung, dann habe ich das eben vielleicht falsch verstanden. Ey, keine aber, äh, Ahnung. Äh, also mh.
0: typischerweise tauchen die dann ja so bei Dreisat oder so auf. Ich wüsste es mhm. nicht, dass er mhm. dann zum Programm auch hat. Das, das wäre interessant, witzig. weil ehrlich gesagt witzig ja. ist es nicht. Ja, <lacht> genau, genau. Spannend. Also
3: Idee. zum Beispiel
1: auch die Tatsache, dass im Sommer Deutschland jede Menge Energie nach Frankreich geschickt hat, weil die nicht in der Lage waren, mhm. ihre äh, Atomkraftwerke adäquat zu hüllen bei der Hitze und deswegen die alle nicht laufen konnten, das blendet zum Beispiel, das wird auch nicht erwähnt und das finde ich auch wichtig in der Diskussion mhm. um Atomkraftwerke.
3: Wo er natürlich völlig recht hat, ist nach wie vor, wir wissen noch immer nicht so richtig gut, wo wir speichern können alles, ne? Ja,
1: richtig. Das, 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 das ist ein altes Problem, ja.
3: Das ist ein altes Problem, das ist natürlich auch noch nicht weg. Ja, das muss man lösen. Ja, genau, das ist einfach so.
2: Also, mir, mir ist er irgendwie, ich kann gar nicht äh, genau sagen, woran ich das so festmache, aber wir haben ja schon einige Sachbücher hier besprochen und mir mhm. ist er echt irgendwie zu sehr an der Oberfläche geblieben. Aber eben ohne lustig zu sein. Also, es ist. Es ist irgendwie kein Sachbuch, weil dann hätte ich es mir irgendwie, also dass man das in aller Kürze nicht so genau erklären kann, weiß ich schon. Aber da habe ich mich bei anderen Büchern irgendwie wohler gefühlt. Das ging so ein bisschen tiefer in die Thematik. Das war mir hier einfach auch ein bisschen zu platt. Gerade so am Anfang dachte ich, ach Gottchen, ach Gottchen. Ich habe sofort bei diesem Denken Sie selbst, sonst tun es andere für Sie. Und so dachte ich, oha. Also der wird bestimmt irgendwie äh, vor den Karren gespannt, dieser ganzen Querdenker. Ich glaube, zitiert er das Achso. nicht auch als Querdenken? Noch nicht quer, sondern wirkliches Querdenken war. Und so, oh ja. Dann habe ich irgendwann ich, geguckt bei ihm. Äh, er ist auch auf Facebook Tatsächlich ist es so, also das, okay. ne, ich glaube, Anna hat das eben schon gesagt. Also er hat halt, wenn man sich dann die Kommentare anguckt, da zitiert er auch aus diesem Buch. Und wenn man sich die Kommentare so anguckt, dann, ähm, ne, also Klimahysterie und so, da, da er hat da schon so seine Fangemeinde und das sind tatsächlich dann auch Menschen, die das einfach wirklich überhaupt nicht ernst nehmen.
3: Ich kann mir gut vorstellen, dass man bei ihm sehr toll Zitate aus dem Zusammenhang reißen kann.
2: Ja, <lacht> er hatte, selber ich, zitiert aber auch. Also mhm. er selber setzt einzelne Zitate als Posts mhm. ab. Okay. Und ja. dann auch schon so, wo ich denke, naja, wenn man sowas postet, dann 3, 2, 1, pack, ist die Kommentarspalte voll mit endlich mal einer, der sagt mhm. und so ist doch alles Bullshit und, aber so ein paar Sachen fand ich halt auch schon einleuchtend und da musste ich auch so schmunzeln, habe ich mir nie so Gedanken drüber gemacht, aber tatsächlich mit einem Elektromotor noch einen Verbrennermotor durch die Gegend zu fahren, ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen, diese hybriden ach, Geschichten ach so, ja. und so, mhm. weißt du, so, so so viele Sachen, wo ich so dachte, jau. Könnte man irgendwie auch kritisch sehen oder vielleicht jetzt schon irgendwie sagen, halt Stopp, Bremse, diese Hy Hybrid bringt gar nichts und lass doch ein paar Verbrenner Verbrenner sein, irgendwie so. Aber manche Sachen konnte ich auch wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, die er da so
0: angebracht hat. Also was ich an diesem Buch, also ich habe das fertig gehabt, bevor ich es vorgeschlagen habe und habe es mir lange überlegt, ob ich das hm. vorschlage. Weil all das, was ihr gesagt habt, ist richtig. Also ich finde, seine Meinung darf man haben und die darf man mhm. auch begründen und die ist, glaube ich, vielfach, ich sag mal, mit seiner wissenschaftlichen Argumentation auch durchaus sinnvoll begründet. Allerdings, allerdings, wer ist denn da die Zielgruppe? Die wechselt mhm. dauernd, ja. ja? Mhm. Er, er wirft irgendwie den so was weiß ich den den Leuten die sich jetzt um alternative Energien kümmern irgendeine Art von Naivität vor die ich noch nie gesehen habe in so einer Diskussion er nutzt ganz viele Schuldigungen FDP Argumente ja, ja. Ähm, dieses ähm, dieses äh, sich drüber lustig machen mit irgendwelchen Lastenfahrrädern das kam meine ich aus der Richtung FDP auch dieses hochbescheuerte Wort wo ich ihm böse drum bin Denkverbote mhm. ja das ist FDP-Speech. Er kann das ja gerne sagen. Ich kann ja sagen, ich bin politisch dieser Meinung und das begründe ich jetzt auch mal. Und ich mache das auch nicht ausgeglichen. Also ich würde mhm. gerne zum Beispiel das Argument nehmen. Er sagt, na ja, so standard, also bei bei der Technologie wie zum Beispiel Atomkraftwerken, da kann noch ganz viel passieren. Ja, Uran können wir viel, viel besser fördern und so weiter. Aber beim Elektroauto, ne? oh, die haben seltene Erden und oh, Elektroauto, ganz böse. Äh, Leute. Warte nächste also, Buch. Wenn, <lacht> ja. wenn irgendwo da gerade eine Innovation stattfindet, dann äh, bei diesen Elektroantrieben. Mhm. Und also zum Beispiel eben, die deutsche, also deutsche Industrie möchte gerne Elektroautos ohne seltene Erden haben. Warum? Weil sie da schlecht drankommen. Ganz einfach. Und da wird ehrlich gesagt schneller was passieren als bei irgendwelchen Uranfördern in China. Aber ich finde es auch als Wissenschaftler ganz gut, da Hinweise zu geben. Nur er schmeißt auch ganz viele rote Heringe. Also er leitet einen dauernd auf die <lacht> ja. falsche Fährte. Mhm. Zum Beispiel, ich habe mal, hab mal gegoogelt. Wie viele Elektroautos es in Deutschland gibt, das ist aktuell, also Stand Juni, 1,3 Prozent. Und mhm. er macht den Eindruck, als, und das sagt er ja auch, irgendwie, ja, unsere Stromnetze kämen damit gar nicht klar, wenn morgen alles Elektroauto wäre. Hä? Das wird doch nicht passieren. Das ist nee. ein völlig blödes das Argument. Das ist ein schlechter ja. Das Prozess,
3: ist, ja. Interessant. Da sind,
1: das sind auch zwei Dinge, die er dabei komplett außer Acht ist. Erstens, auch ein. Benziner oder ein, 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 Verbrennungsmotor hat eine Autobatterie. So. Also ohne seltene Erden. Und da, auch da sind seltene Erden drin. Also das ist Quatsch. Das ist so. Erstmal. Ja. Das zweite ist, dass die Klimabewegung auch ganz klar sagt, das Ziel ist es nicht, alle Autos zu ersetzen, sondern das Ziel ist eine neue Mobilität. Dass wir sagen, wir müssen viel, weil wie, wie viel steht ein Auto eigentlich pro Tag rum? Wären nicht intelligente Carsharing-Modelle viel cleverer? dass wir auch gar nicht so viele Autos brauchen. Wir müssen weg vom Auto als Statussymbol und vom Auto als erste Wahl bei der Mobilität. Und das blendet mm. er aus. ne? Sondern er verkürzt die Klimabewegung auf was Populistisches. Weil natürlich, ja, weil gut, ja. es ist natürlich so, dass manche Dinge werden dann auch so verkauft, weil einfach die Leute sonst, man hat das Gefühl, die Leute verstehen es sonst nicht anders. Aber so ist es auch einfach nicht, wenn man sich intensiver mit den Sachen beschäftigt. Dann ist das nicht das Argument, dass man das alles ersetzen will, sondern dass man, Mobilität eben anders denkt. Und soweit ist er offensichtlich bei seiner Beschäftigung mit der Klimabewegung nicht gekommen. Und das finde ich dann schade. Und dann muss ich einfach das ganze Buch hinterfragen.
0: Und auch mhm. ganz elementare Dinge. Also er sagt ja zum Beispiel, er formuliert es auch sehr drastisch. Also zum Beispiel kommt so ein Argument, Photovoltaikanlagen haben eine ganz schlechte Energieeffizienz und brauchen eine Menge Platz. Okay, mhm. geschenkt. Das Argument ist okay, nehme ich an. Und übermorgen haben wir Fusionsreaktoren, so ungefähr, sagt das ja. Wenn ich mir heute ein Baltop-Balkonkraftwerk, also so eine kleine Photovoltaikanlage aufs Dach lege, die mir eine gewisse kleine Grundlast aus meinem Haus rausnimmt, dann wird, werde ich die auch in 10 Jahren oder in 20 Jahren, wenn wir dann vielleicht die Fusionsreaktoren haben, werde ich die sehr gut nutzen können, weil nämlich der Vince Ebert weiß, dass Stromtransport Geld kostet und auch ein Energieanbieter, der 25 Fusionskraftwerke hat, der wird für seinen Strom Geld nehmen, erstaunlicherweise. Also, es soll, hm. also, so elementare Sachen werden ignoriert und das finde ich so schade. Und dann kommt dieses Kapitel, wo er dann, ja, ähm, sagt, Leute, ne, ihr müsst mehr gebildet sein, so ungefähr. Hey, ihr habt doch jetzt gelernt, wie das alles funktioniert auf diesem Planeten. <lacht> und das liegt doch nur daran, dass viele Leute ungebildet sind, das ist so eine komische ja. Haltung in der Welt, naja.
2: Also da, einmal, einmal das und dann, wie er eben argumentiert, zum Beispiel, früher war eben nicht alles besser, sondern alles wird Immer, es wird alles besser, weil früher sind die Leute nicht so alt geworden und dieses und jenes und jetzt haben wir doch schon das und wie alt wird denn jemand und unser Gesundheitssystem und die Chemie und so und wir sind, wir entwickeln uns weiter und wir werden auch das in unserer Entwicklung irgendwann meistern, so sagt er das ja, aber mhm. greift eben auf so früher ist eben sind die eben einfach auch von sieben kindern auch fünf gestorben weil sie irgendwelche kinderkrankheiten wo ich so denke ja aber hallo was was hat das mit der zeit jetzt zu tun und auch ähm, die argumente irgendwann hat er so eine statistik rausgeholt todeszahlen mit ja, mit energiegewinnung ja. also bei welcher art von energiegewinnung sterben eigentlich die meisten menschen also wenn ich so denke was sind das mit was für Sachen kommt da hier um die Ecke? Also keine
3: Ahnung, sind da alle Bohrinselunfälle mitverzeichnet oder naja, sowas, ich keine meine, Ahnung.
2: Die Braunkohle war halt ganz weit vorne, aber das ist ja auch klar, aber das wird ja wahrscheinlich damals so gewesen sein. Und heute ist das auch wieder anders, weil es andere Sicherheitssysteme gibt, da wo Braunkohle abgebaut wird. Also, das, für mich wirkt das alles manchmal so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Ne? Und für mich dann auch nicht ernsthaft, aber eben hm. auch nicht lustig genug, um irgendwie auch so, 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 so ein, ja, wie nennt er sich? Comedian Scientist oder hm. Keine Ahnung, also das, dafür war es auch einfach nicht komisch genug. Es war weder das eine
0: noch das andere. Ja, ich finde bei diesen Sachen, ich meine, man kann sich ehrlich gesagt als Wissenschaftler jetzt, auch bei, egal, bei den, bei den ähm, zum Beispiel bei den äh, Todeszahlen, oder er sagt ja auch, hey, wenn wir eine Endlagerstätte für den Atommüll hätten, ja, die mhm. ist wesentlich weniger gefährlich als das, was wir äh, heute schon, was weiß ich an, an Giften und so weiter, irgendwo in irgendwelchen Lagerstätten versenken. Und da frage ich mich auch wieder, Leute, wer ist denn das, wer ist denn das Publikum? Ja, geht gehts wieder darum zu sagen, der böse Herr Habeck hat das alles innerhalb der letzten zwölf Monate erfunden. <lacht> was, sind, was ist denn das Zielpublikum? Ja. Die Leute finden das nun mal scheiße. Und diese äh, Atomkraftwerke der vierten Generation da gibt es auch zum Beispiel amerikanische Unternehmen. Wir reden auch über Dinge, auch bei zum Beispiel der Forschungsreaktor ITER in Frankreich. Mhm. Der Fusionsreaktor, der, der ist in den 90er-Jahren gebaut worden, wo übrigens Forschungsgeld schon immer reingeflossen ist. Mhm. Also dieses Argument, wir machen oh, ja gar nicht die Forschungsgelder. Das ist mhm. so ein bisschen, naja, ja. weiß ich auch nicht.
3: Gut, bei der Atomindustrie kann das natürlich schon noch sein. Seit äh, äh, zementiertem Ausstieg sozusagen, ist natürlich hier wahrscheinlich forschungsmäßig ja, er ist klar. schon die Sparflamme angestellt worden. Das kann, kann natürlich. natürlich schon sein. Ja.
0: Natürlich. Aber wie gesagt, da ist auch wieder, du holst doch die Bevölkerung nicht ab. Also da der, der kann mhm. doch jetzt der Herr Habeck sich auf den Thron stellen und rufen, hey, wir sollten Atomkraftwerke, der, der, ihm hört doch keiner zu an der Stelle. Und was willst du von mir, Herr Fins äh, äh, Ebert? Um was geht es hier? Man kann vielleicht sagen, finde ich schade, weil als Wissenschaftler wäre das doch eigentlich eine ganz gute Interimstechnologie, mhm. kann man gerne so behaupten. Das macht er aber nicht, sondern er klagt wieder an ja, und das sagt mhm. er ja auch gar nicht so. so Ungefähr so ja, die bösen Politiker, die wollen das wieder alle nicht. Ähm, genau dasselbe auch mit Gentechnik erwähnt er ja auch und da haut er auch, ähm, auch wieder auf die Grünen. Ja. Äh, aber das wollen die, die Leute wollen es in Deutschland nicht. Ja Und das hat nicht so ganz viel mit den politischen Parteien zu tun. Das ist irgendwie kill the er, Messenger.
2: Er kann ja, er kann ja ruhig pisacken. Ja. Mhm. Also grundsätzlich fragt man sich ja, warum schreibt jemand so ein Buch? Also er möchte
3: irgendwie... Das ist sein Job.
2: So, ja, so ein er bisschen... Er ist, ja. ist
3: Kabarettist, Keynote, speaker und Moderator. Das steht jedenfalls auf seiner Seite.
2: Genau, und jetzt hat er aber ein Buch geschrieben, wo er nicht sagt, er könnte ja auch ein Buch geschrieben haben, wo er sagt, ey Leute... Also mit so einem Hoffnungsschimmer, nicht so Peaks-Peaks, sondern eher so, ey, wir sind auf einem guten Weg, vielleicht ein bisschen mehr davon, ein bisschen weniger hiervon, aber mhm. wir sind auf einem guten Weg, aber er piekst ja so rum. Ich weiß nicht, ob das so, hier auf meinem Exemplar steht, Spiegel, Bestseller, Autor. Ich glaube, mhm. weiß nicht, ob das ob das Buch auch ein Bestseller ist. Ich, Aber wie viele äh,
3: Spiegel Bestseller darf man denn diesen Spiegel Bestseller Autor
2: aufklebern auf, Kleber, auf seine Bücher machen, ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Hm. Immerhin der ja. DTV Verlag, ne? Also also ich
1: gehe schon davon aus, dass er häufig angesprochen wird als Physiker, welche Meinung er denn zum ja. Klimawandel hat. Und da er ja ein prominenter Mensch ist und in der Öffentlichkeit, kann man sich dann schon überlegen, dass es vielleicht eine interessante Idee ist, dazu ein Buch zu schreiben, dass die Leute das auch kaufen würden. Also ne, der schreibt hat das nicht geschrieben, um um die Welt zu verbessern, würde ich jetzt sagen. Das ist auch legitim grundsätzlich mhm. jetzt erstmal. Das will ich jetzt ihm nicht abstreiten, sondern dass er das geschrieben hat, um halt ähm, damit Geld zu verdienen. Es ist ja auch total okay. So. Aber da, für mich hat er dann einfach an der Stelle dann dagegen gegriff, daneben gegriffen. Und wenn er sich dann vorher überlegt hat, welche, welcher Klientel kann ich es besser verkaufen.
0: Oder ja, ich, ne? dann ja ich glaube ja. fast, dass es auch wirklich seine Meinung ist. Und ich, das also das war das Einzige, was ich ihm wirklich vorwerfe, dass er eben sagt, ich schreibe ein wissenschaftliches Buch. Da, dazu müsste er ausgewogen sein. Wenn er sagt, ich schreibe ein Buch, wo ich mal meine Meinung mit den Fakten, die ich so verarbeitet habe. Und deshalb finde ich das Buch übrigens auch gut. Zu, also deshalb habe ich auch gesagt, ihr müsst das lesen. <lacht> Weil ich finde eben auch... Na ja, die Gegenseite verstehen und die Argumente von denen. Den Aspekt des Buchs finde ich sehr gelungen, aber dass er nicht ausgewogen ist und dass er auch nicht sagt, ich stehe von mir aus politisch oder in der Diskussion, ich stehe auf dem folgenden Posten und spreche mal von dem Posten aus. Das ist völlig legitim. Mhm. Das finde ich auch schön, mhm. sozusagen, dass man aus seiner eigenen Filterblase rauskommt, indem man das liest. Ja, sowas wie, er sagt ja zum Beispiel... Es gibt keine wissenschaftliche Studie, die ein Mad Max-Szenario wirklich vorsieht. Oder auch seine Idee zu sagen, na, lass uns doch möglichst viel Technologien nutzen, um aus diesen, wie auch immer, aus Klimawandel, was auch immer, Katastrophe kann man es von mir aus auch gerne nennen, rauszukommen. All solche Aspekte finde ich richtig gut. Mhm. Zum Schluss finde ich es allerdings nicht gut, äh, nämlich weil ich, das überhaupt nicht so sehe, auch wieder, glaube, von der jetzt mehrfach benannten Partei, typisches Argument Verzicht, Verbot, ist doch Quatsch, ja. Ich glaube, er schreibt ja, ne, wir bremsen das Auto, stattdessen wir, oder wir bremsen das äh, Fahrzeug bis zum Stillstand, statt abzuheben und zu fliegen. Nein, ich glaube, wir erleichtern das und wir werden auch das Fliegen dadurch erleichtern und ich empfinde viele Dinge, die wir jetzt machen, egal ob die jetzt aus der Pandemie gekommen sind oder durch naja, zum Beispiel, ich dusche tatsächlich nur noch zweimal die Woche und meine Haut ist besser. Hätte ich nicht gedacht. Also sowas ist doch auch mal ganz, das hat doch viele positive Aspekte. Aber nicht mehr
3: warm, oder?
2: Was? Also wenn er nur zweimal die Woche, dann darf er aber auch warm. Ich
1: finde ja zum Beispiel auch gerade zur Arbeit dieses, fliegen.
2: Dieses, diese Geschichte
1: mit dem Mad Max-Szenario. Nein, wir werden das in Deutschland nicht erleben. Aber äh, für viele Menschen, es gibt Menschen auf dieser Welt, für die ist das bereits Realität. Den schwimmt wortwörtlich das, das Haus weg. Ja. Und in Afrika, in, in Ostafrika oder auch in, wenn man nachbarn ist, jetzt nicht mehr Afrika, in Bangladesch. Und mhm. ähm, das ist dann, ich finde das dann tatsächlich sehr zynisch.
2: Ja, ja, also da, er, er äh, guckt da nicht sehr weit über den Tellerrand hinaus. Nein. Nein, und
1: wir sind ja verantwortlich dafür, dass es da ist. Das sind nicht die Menschen in Bangladesch schuld. Die haben einen sehr kleinen. Fußabdruck. Mhm. Ja. Und dann man hat auch eine auch als ich finde als als Westen hat man auch da eine globale Verantwortung, wenn man selber da Schuld hat, dann ist das auch ergibt äh, sich daraus auch für mich eine Verantwortung, dass ja. ich auch für an mhm. diese Menschen denken kann, ich sagen, na, unsere Deiche werden das halten, die können wir müssen wir einfach nur ein bisschen höher bauen und dann ist Hamburg sicher. Ja, Spitze.
0: Mhm. Ja. Mhm. Naja, aber auch da, ne, das Gegenargument ist ja tatsächlich, dass wir, wir haben zwar Akt, zum Beispiel neulich kam es auf, auf WDR, wir haben aktuell, hat, hat ein Durchschnittseuropäer einen ungefähr achtfachen Fußabdruck ähm, wie ein Inder mhm.
3: ähm,
0: und die Inder waren mal, oder da war mal früher Faktor 80 oder so, wir sind natürlich tatsächlich im prozentualen Anteil wirklich sehr klein, ja, das 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 Argument kann man gerne nehmen. Ich würde es ähnlich sehen wie du, Anne. Aber dass man eben sagt, was soll denn das, dass wir als Deutschland sparen, wo wir, ich glaube, wir tragen 2% dazu bei. Man muss auch mal ehrlich sagen, mit Sparen werden wir es auch nicht schaffen. ja, nee. Weil, weil ähm, der, der Haupttreiber ist, sind tatsächlich die Menschenmassen auf diesem Planeten. Das, das ist auch so. Und das fehlt mir ehrlich gesagt auch auf dieser... Also bei den Leuten, die wirklich jetzt was tun wollen, da fehlt mir dieses Argument, was machen wir denn jetzt eigentlich mit diesen riesen Menschenmassen, die immer noch mehr Also auch das ist zwar so eine Kurve, die langsam sich abflacht, aber trotzdem, das ist das furchtbare Problem. Und selbst wenn die alle sparen und wir alle, keine Ahnung, barfuß laufen, das wird nicht helfen an der Stelle. Deshalb finde ich es ganz gut, man kann viele Sachen daran spiegeln an diesem Buch, also deshalb würde ich äh, tatsächlich das Buch auch empfehlen, also wenn jetzt jemand sagt, ich habe wenig mhm. Zeit und möchte mich über äh, solche äh, Fragen informieren, würde ich es ihm vielleicht nicht empfehlen, aber mhm. ich finde es mal ganz gut, mal halt so die Gegenseite zu hören. Ja. Ja, ja.
2: ja, ja, das also das stimmt schon. Ich äh, würde jetzt nicht sagen, boah, das hätte ich mir komplett sparen können, sondern so ein paar interessante Gedanken waren ja dabei und dass man die einfach auch mal mitgeht und ihm folgt, ähm, mhm. ist ganz gut und schön, aber wie gesagt, irgendwann war ich dann auch raus. Da hat er mich dann immer abgehängt, weil ich dachte, was ist das denn jetzt wieder und warum jetzt wieder so und ja, das, das das konnte ich nicht so nachvollziehen. Ja. Auch aber so bitte. so 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 Sachen, die man dann eben tatsächlich von klar sterben die Arten, aber die sind ja auch schon immer gestorben, die Arten, oh. ne? das mhm. ist eben so das ist eben so auf der Welt, das ist ein Kommen und ein Gehen und natürlich sterben auch Tiere aus, muss ja auch und so und jedes Mal, ich meine, jetzt letztens war wieder irgendwie so ein Weltartensterben Rettungstag und dann denke ich immer, ja, der denkt sich jetzt nee, man muss auch nicht alles retten. Warum auch? Wir brauchen gar nicht alle Tiere. Ne? Und wir müssen auch überhaupt nicht in allen Ländern leben können. Dann ist eben ein Drittel überschwemmt. Das
3: ist auch ja. ein bisschen zynisch, ne? Ja,
2: ja, wirklich <lacht> ja. so, wo ich so dachte, okay, gut, ja, ja. Er,
0: er hat gut reden, ne? Mhm. Ja, ja, wobei, das ich glaube, nicht also, ah, so, da, also, da, da, also das habe ich überhaupt nicht, also dieses, weil der vergleicht ja nicht, sondern er, also sein Argument ist, glaube ich, ja, dass er sagt, Verdammt nochmal, Anstatt, dass ich da dauernd überall zu treffen und irgendwelche Pläne zu machen, die sowieso nicht eingehalten werden, warum investieren wir nicht massiv in Technologie? Das ist, glaube ich, eher das Argument von dem Vince Ebert und nicht so äh, wird er sowieso. Ja, weil die
2: Ar das Artensterben will er ja schon auch Artensterben sein lassen, weil er sagt, mein Gott, die sind halt immer gestorben. Also es gibt immer wieder Tiere, die dann aussterben. Mhm. Und das ist auch nicht schlimm für uns, für oh. den Fortbestand der Welt. So.
0: Ja, wir ja, sind ja nur interessiert, ja was, was dass
3: wir nicht die nächste Art ist, sind, ja. die ausstimmt.
2: Genau.
0: <lacht> ja. Also ich glaube, man muss viele Dinge tun, um das zu mhm. ändern und wir tun auch im Moment ehrlich gesagt einfach mal gar nichts. Das ist einfach so, ja, diese komischen Klimakonferenzen, die es da gibt, wo immer im Wesentlichen nichts dabei rauskommt, weil man Natürlich irgendwie politisches Mittelmaster irgendwie finden will. Deshalb kann ich auch dieses Argument. Wir haben ja schon so viel da versucht. Hm, Lass uns mal was ist, anderes machen.
3: Das ist auch ein äh, bisschen lau, das Argument. Das finde ich auch. Hm.
0: Also ich glaube nicht, dass er, also er sagt irgendwie, äh, geht doch mal mit Technologie voran und schaut mal nach vorne, was wir alles entwickeln können. Weil ich wüsste auch nicht, wie man zum Beispiel die Menschenmassen auf diesem Planeten irgendwie beherrschen kann. Ne? Mhm. Ähm, auch äh, gerade, weil wir ja, weiß ich nicht, in Länder und Völker organisiert sind. Und wenn du dann sagst, jo, mhm. wir müssen mal irgendwie versuchen, irgendwie die Fortpflanzung der Menschen ein bisschen zu kanalisieren oder so, hast du ja, das, das kriegst du ja auch nicht hin. Weil das eine Land dann sagt, ja, aber ich doch nicht, du vielleicht. Mhm. <lacht>
1: Nein, und weil er so viel von Religion spricht, was er da tut, ist natürlich auch, fällt mir gerade ein, im Grunde ja auch nur so eine gewisse Technik oder, Technik oder Fortschrittsgläubigkeit. Ja, genau. Okay. Ist das dann mhm. besser? Wohl so. Ja.
3: Ja. Ja, ja gut, und er, gut, er extrapoliert dann natürlich auch. Also, es ist äh, nicht nur, weil es früher alles schlechter war, muss in der Zukunft alles besser werden. Das ist, Eben.
2: <lacht> ja, aber wenn es nach ihm geht, schon, ne?
3: Ja, ja, also es ist, das Potenzial ist da, aber das passiert wahrscheinlich eher nicht, wenn man sich zurücklehnt und sagt, so, ja komm, wird schon alles gut. Mm. <lacht> man muss da schon dran arbeiten. Also von daher bin ich schon auch bei, eben wenn es darum geht, Technologien zu entwickeln und so weiter, das ist schon alles, alles echt vernünftig. Ja, aber wahrscheinlich stoßen wir dann doch irgendwie mal an, an Grenzen. Ne?
0: Mm. Ja und auch ehrlich gesagt das auch mal vernünftig in der Bevölkerung zu diskutieren. Ne? Wenn ich eben äh, sehe, dass äh, ich, das, das Ärgste, was ich mal gesehen habe, dass da irgendwelche Not in my backyard Leute gegen Gleichstromleitungen demonstrieren, weil die ja so viel Strahlung machen, weißt du? das, das ist mhm. find, da bin ich dann beim Vince Ebert. Ne, das ist Scheiße. Ja, tut mir leid, liebe Bevölkerung, ein bisschen Naturwissenschaft müsst ihr lernen. Und wir müssen auch ein bisschen uns überlegen, genau was er auch da sagt, wir werden nicht nur mit alternativen äh, Energien äh, äh, so. äh, hier ähm, unterwegs sein können. Wir werden, glaube ich, auch große Probleme kriegen, weil wir, keine Ahnung, Gaskraftwerke vorhalten müssen. Im Sommer ja. haben wir genug Strom. Wir werden mhm. noch mehr Strom kriegen, äh, weil die Leute, wie wir auch, äh, da jetzt irgendwas aufs Dach setzen. Ja, Also, wie gesagt, an der Stelle finde ich, das ist mal gut, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Ich bin definitiv nicht seiner Meinung. Und das ist auch kein Buch, wo ich mich irgendwie abgeholt fühle. Ja, ich gucke mir sowas ja ganz gerne oder, oder höre das mhm. ganz gerne. So die Science-Busters oder so, die haben da viel intelligentere, ausgewogenere Sachen sozusagen als ja. Vince mhm. mit seinem politischen Stiefel, den er noch nicht mal offen zugibt. Ja genau. Und das
3: fand ich bei der MIT auch wesentlich besser, muss auf ich sagen. Jeden Fall. Also ja, das ist eine ganz andere Liga.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Bei den Science Busters ist es tatsächlich so ein bisschen, weil das ja ganz viele sind. Ja, da ist es tatsächlich so. Ich finde es ein bisschen bunter. Bei der MIT ist es ja auch, ich sag mal so ein bisschen bemüht, aber ist ja okay. Ist ist gut. Mhm. Das ist ihr Stil. Passt, alles klar. Und bei ihm ist es so ein komisches. Ähm, ja, ich bin hier Wissenschaftler und jetzt sage ich euch mal. Und zwischendurch
2: versuche ich noch ein bisschen witzig zu
0: sein. Oh ja. Hm. Ja, was ja aber was ist, der, was
3: ist der Hauptjob? Also ähm, jetzt mal böse gesagt, wenn er so großer Wissenschaftler ist, warum arbeitet er denn nicht da?
0: Ja, ja, ja. Na, der, hat ja, na, der hm. ist ja ähm, Unternehmensberater geworden. Nach, also der hat Physik studiert, dann ist er mhm. in die Unternehmensberatung gegangen und hat, äh, glaube ich, äh, hat da so gesagt, die Witzchen, die er dann immer beim Kunden gemacht hat, sind nicht so gut angekommen. Deshalb ist er auf die Bühne gegangen. <lacht> aber für alle, die ihn nicht kennen, ja. also, also ja, ich schaut euch gerne sehen, mal ja. so ein hm. Bühnenprogramm von ihm an. Das ist Man kann ja
2: mal reinsetzen. Ja.
0: Witzig. Und okay. ehrlich gesagt, ich habe bei ihm auch noch in den Bühnenprogramm anders als vielleicht bei Herrn Nur oder so keine deutliche politische Meinung gesehen, da, die ich auch völlig. Ich finde das auch total in Ordnung. Also gerade wenn was weiß ich, so ein Volker Pispers, der stellt sich als Links da und das ist total in Ordnung. Sollen mhm. ich doch machen. Ich höre mal, hör mal einen Tag Volker Pispers, dann höre ich wieder den äh, Vince Ebert, völlig in Ordnung. Wie gesagt, was mir da echt gefehlt hat, dass er sich mal ordentlich verortet und sagt: Ich, ähm, ach so, genau, ähm, was ich eben auch sehr schade finde, das Buch ist, finde ich, relativ plump am Anfang, poltert gegen mhm. irgendwelche. Äh, dumme Leute und mm. ganz hinten sagt er, lass uns doch mal mehr diskutieren. <lacht> ja, genau. Also, ich bin da bei ihm und ich hoffe auch, ich habe jetzt so auf den Social Media so die ersten, weil da wird ehrlich gesagt ja auch immer gerne gepoltert. Ich habe jetzt so die ersten Dinge, hoffe ich, dass das sich langsam ändert. Also, ich bin da bei ihm bei dem letzten Kapitel. Mhm. Hey, dann polter doch bitte zum Anfang nicht ja. so doof rum. Ja, genau.
3: Finde ich auch. Da, da hat er mich auch ein bisschen vergreist, ehrlich gesagt. Ja, ja. Gleich wenn am Anfang dachte ich, oha, das kann ja was werden. Ja, das kann ja heiter werden. Ja.
2: Ich hatte, dann habe ich noch gesagt, ich werde mich doch wohl hoffentlich mit dem Werner nicht streiten müssen.
3: <lacht> Dass der Werner, der es
2: vorgeschlagen hat, dann sagt so: Endlich sagt's mal einer. Es wird ja nur wärmer. Am anderen Ende der Welt wird es auch kälter. Wenn man das überhaupt so. noch
3: sagen darf.
2: Genau. Ne? Denkt mal selbst,
3: sonst tut's ein anderer für dich. Obwohl so ganz schlimm finde
0: ich den Spruch eigentlich. Ja, nee. genau. Da haben die Science Busters ja auch einen sehr ähnlichen. Ähm,
3: ja, was war das nochmal? Ähm, wer nichts weiß, muss alles glauben. Oder? Genau. Ja, genau. genau.
2: Ja, aber ich meine, wer denkt ja. denn nicht selbst, wer sich damit beschäftigt? Also,
3: ja. ja, ja, das ist wahrscheinlich die Einstiegsschwelle ja. überhaupt, zum Buch in die Hand zu nehmen. Ja. Aber Na ja. Ja, gut. Mhm.
2: Gott,
0: ja. Na ja. Na, wir sind schon ganz schön fortgeschritten. Ja. ja. Also, ja, bin ich Daumen auch. hoch, ja. Daumen zur Seite.
2: Also zur Seite.
0: Ja. Von auch. Mir. Bei von mir runter,
1: auch. weil ich finde, dass er für den Diskurs, dass er den Diskurs mehr kaputt macht, als dass er ihm hilft.
0: Ja, mhm. ja, ja. ich schwanke tatsächlich so. Also wie gesagt, ich, ich sage, deshalb habe ich es euch auch vorgeschlagen, da, liest kann, da geht man mal deutlich aus seiner Blase raus und da liest man mal eine sehr einseitige Meinung von der anderen Seite, jetzt zumindest was mich betrifft, Deshalb finde ich es eigentlich gut und deshalb schwanke ich so bei fünf Punkten oder fünf Sternchen so zwischen drei und vier. Mhm. Also es ist schon okay, aber es ist eben sehr einseitig und ich äh, gebe euch auch mit allem Recht. Er tut mhm. sich da keinen Gefallen und ob ich jetzt mit großer Freude sein nächstes Bühnenprogramm äh, auf Dreisat anschauen werde, weiß ich noch nicht. Mhm. Also der, bei mir ist der auch echt zwei Rasten runter in meiner persönlichen Bewertung als Kabarettist. Ich fand den früher cooler, <lacht> vor diesem Buch, also nicht mhm. früher im Sinne von. Ja, wird
3: spannend, das nächste Buch.
2: Mhm. Ja, wir bleiben <lacht> beim Thema. Richtig.
0: Das stimmt. Das genau, stimmt. wir bleiben beim Thema. Ja, da können wir ja mal gleich äh, fließend den äh, Übergang machen. Also hier in äh, unserem 4 zu 1, auch wenn wir es jetzt heute maßlos überzogen haben beim nächsten Mal, Gucken wir mal, ob es auch wieder so heiß hergeht. Können wir also, ja, viel
3: wiederverwenden, das Thema. ist <lacht> Genau.
0: Ja. Aber das zeigt ja auch, es hat sich ein bisschen gelohnt, das Buch zu lesen, oder? Ja, ja, das sage also, ja, ich ja. noch gut. Also das,
3: Von daher bin ich auch völlig dabei, sonst hätte er wahrscheinlich auch nicht die, die, den Seitwärts-Daumen bekommen, weil, weil genau. ich, das tatsächlich interessant war, obwohl das nicht mal sein Verdienst ist. <lacht> Aber egal. Ja.
0: Ähm. Also ich habe auch echt ich habe echt ein bisschen überlegt, ob ich euch das äh, vorschlage, <lacht> weil ich finde es, wie gesagt, ich finde nee, es gut, so. dass du es vorgeschlagen hast. Ja. Ja. 15. Januar machen wir hier weiter mit dem Buch, was vielleicht, ich habe es noch nicht durchgelesen, wenn da erst am Anfang vielleicht so ein bisschen die Gegenmeinung da präsentiert, Weltuntergang fällt aus. Am 15. Januar und mit der Kneipenlesung geht es weiter am 21. Januar ähm, zum Thema Streifkuss äh, und wir gehen ins Café Röhren, weil das Café Ostermann ja vermutlich im nächsten Jahr abgerissen wird. Da geht es dann also am 21. Januar weiter. Ja, mir hat es heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja.
1: ja. Ich bin sehr ja. auch sehr dankbar, dass es so gelaufen ist.
2: Ich hätte mm -hmm. <lacht> genau, war das
3: auch die Kleine? Du, ja, ja, was... um Streit auseinandergegangen. Genau, sehr gut. wir sind uns einig. Alles gut.
2: Ja, Schauen wir, wie es dann beim nächsten Mal ist.
0: Ja, ja, dann, genau, dann, dann, dann hat es sich sehr gelohnt. Äh, ja, vielen Dank fürs lange Mithören. Wir sind jetzt äh, über 40 Minuten Ui. schon... Danke schön. habt eine gute Zeit, je nachdem, wann ihr es hört, ist ja schon Weihnachten rum, also im Moment ist noch kurz vor Weihnachten, frohe Weihnachten, guten Rutsch, wenn ihr es später hört, hebt euch das für 2023 auf. Vielen Dank, <lacht> tschüss. Bis tschüss. bald, tschüss. Tschüss, gerusame
1: Feiertage.